0: Derde hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk. Echte leven op de weg. De soldaten, niet veel meer of beter dan de herberg uitgegooid, waren woedend en wilden hunne wraak al gaan koelen op de vensterluiken en ramen van de wissel toen ze de burgerwacht zagen naderen en al bestond die ook nu volgens pieter van wezel uit acht koekenbakkers toch besloten ze om maar niet in aanraking met hen te komen en heen te gaan ga met mij medemannen zeide pieter die opeens tevoorschijn trad ik weet nog wel eene taverne waar de waard weet wat een soldaat toekomt en verkoopt die brang de vroeg een soldaat Verkopen, ja en duur ook aan domme mannen die met de regering houden maar soldaten rekent hij geen grootje voor eene mingel de soldaten keken hem ongelovig aan en dat was waarlijk geen wonder eene mingel was bijna eene halve kan en kostte ongeveer twaalf stuivers en zoveel zou hij geven voor nog minder dan een grootje of halve stuiver gekheid als er zulk een taverne of herberg was dan hadden ze het immers al lang geweten pieter keek hen lachend aan en zeide nu ja voor een enkele keer geeft hij het om niet er zijn hier tweeëntwintig herbergen of tavernen in de stad maar de magistraat weet er maar van 21. Die ene is er in stilte, en de waard juritijzoon, ook een schipper, is een heel goed vriend van me. Hij weet de brandige moorens stilletjes binnen de poort in huis te krijgen en betaalt er geen stadsbelasting voor. Ik heb dan ook bijna al mijn brandige moorens, waarmede ik morgen ga zoetelen van hem. Op die manier zit er voor een arme man als ik ben nog wat winst op. De soldaten geloofden hem en volgden hem naar de buurt waar de Juri woonde. En dat was bij de koebeurschaft niet ver van de zeilpoort. Terwijl dit op straat voor de wissel gebeurde en meester van Aken nog bezig was de deur te sluiten, trad door de achterdeur een jong edelman met een vriendelijk voorkomen binnen. En zodra hij meester van Aken zag, zeide hij: 'Ik ben maar dadelijk achter op het erf gereden.' en heb mijn paard aan de stalknecht overgegeven gij hebt zeker voor deze nacht nog wel eens logies voor me hij die daar binnentrad en die woorden sprak was jonker Johan van der Does, heer van noordwijk en in leiden zeer goed bekend daar hij er ook eene woning had welke hij met zijn gezin des winters betrok nauwelijks echter was april in het land of hij en de zijnen gingen te noordwijk wonen om daarvan het buitenleven te genieten op het ogenblik van ons verhaal was hij nog geen negenentwintig jaar oud meester van aken maakte eene beleefde buiging en zeide zeker heer van noordwijk de tijden zijn nog niet zo dat al mijn slaapkamers bezet zijn maar ik dacht dat uw huis hier in de stad wel klaar was ja het is klaar zodra we naar buiten gingen dat was dadelijk naar het beleg is het werkvolk al gekomen, doch nu is er geverfd, en ik slaap niet graag in een vertrek waar de verf nog niet bestorven is. Maar hoe komen die soldaten daar op straat? Ik dacht dat ze alle weg waren. De magistraat heeft er toch bevel toe gegeven. Ja, Uwe Edelheid, dat is zo, maar dat zijn ontevreden achterblijvers, die van alles bedenken om toch maar niet naar hun vendel terug te keren. Zo even is kapitein Andries Albertszoon echter hier geweest en heeft hun gelast binnen een etmaal te vertrekken. Maar wat voeren ze nu uit? Ze schijnen het op uw huis voorzien te hebben. Ik heb ze de deur uitgeworpen, uwe edelheid. Ze beledigden de magistraat en dat kan ik niet horen. Maar welk afschuwelijk lelijk man spreekt daar met hen? de waard keek op de straat en zeide dat is pieter van wezel edele heer hij is bijgenaamd pier kwaad gelaat. ha de beruchte glipper ja uwe edelheid en nu doet de schelm niets anders dan verdeeldheid zaaien zie hij neemt de mannen mede ik gaf wel wat als ik wist waar ze heen gaan daar is kans op uwe edelheid ik zie daar twee jongens aankomen die er als voor geknipt zijn. De een is Cornelis Joppensoon, een arme wees die van zijn eerste kinderjaren liefderijk verpleegd is ten huize van Barend van Keulen, meesterknecht op de marktschuit van Leiden op Utrecht. Hij noemt zijn pleegouders vader en moeder en hij kon het bij eigen ouders waarlijk niet beter hebben. De andere is verlaat die knecht is op de schuit van gijsbert cornelisz van schaak beide jongens waren al jaren mede en de schippers hebben wel gezorgd dat ze echte prinsgezinden zijn ze zijn ten minste in goede handen ga stuurt hen erop uit en laat ze dan hier komen om te zeggen wat ze gezien hebben maar beveel hen voorzichtigheid aan hoort ge die glippers zijn meestal uitgeslapen vogels Meester van Aken begaf zich naar de voordeur, en kort daarop zag men twee jongens de soldaten van Wezel voorzichtig nasluipen. Geen nieuws in de stad sedert verleden week, vroeg van der Does aan van Aken toen deze binnengekomen was en eene kan wijn voor zijn gast had nedergezet. Nee, uwe edelheid, de magistraat is nog altijd verdeeld in twee partijen. De sterkste is die. Welke of uit opzet of uit onkunde volhardt in het geloof dat de Spanjaarden zich aan geen tweede beleg zullen wagen, laat men daarom de schansen van de vijand onaangeroerd. Mij dunkt dat het noodzakelijk is dat ze geslecht worden. Zo denken burgemeester Pieter Adriansson en secretaris van hout er ook over, doch ze ontvangen te weinig steun om de zaak door te zetten en het geschil over het kopen van koren nog in het geheel niet bijgelegd er is trouwens ook te weinig geld in de stadskas om veel koren te kopen de nieuwe munt schijnt in holland niet gewild te zijn al heeft zijne excellentie er ook hare goedkeuring aan geschonken wat zal ik u zeggen uwe edelheid als mannen zo als pier kwaad gelaat, de onnozele leidenaars weten te bepraten om de papieren munt niet tegen het nieuwe geld te laten inwisselen dan zeggen ze daarbuiten als de leidenaars zelf die munt niet vertrouwen waarom zouden wij het dan doen dus gij denkt dat nog niet al het papieren geld ingewisseld is nog lang niet uwe edelheid pierkwaad gelaat had er nog een buidel vol van en zeide dat hij het niet verkoos in te wisselen die jammerlijke opruiers toch als die er niet waren zouden de zaken heel anders lopen maar heeft uwe edelheid nogal wat vertrouwen op de Franse hulp niet veel van aken frankrijk kijkt engeland en engeland kijkt frankrijk naar de ogen. beiden hebben de mond vol van de schoonste beloften maar als het op krachtige hulp aankomt dan blijkt het dat beloven en doen twee is uit frankrijk heeft graaf Lodewijk toch nog al geld medegebracht uwe edelheid zeker maar hoe groot die som ook wezen moge ze is niet meer dan een boon in de brouwketel zijne excellentie kan zelf zo goed als niets bijzetten hij was eens een rijk prins nu is hij een arm vorst als graaf Lodewijk in het begin maar wat geluk heeft, dan zal het met dat geld wel schikken. De soldaten zullen dan door plundering hunne achterstallige soldij wel krijgen. Ja, als graaf Lodewijk een plunderaar van beroep was, maar dat is hij niet. Wel is hij als de beroemde Fransman, Pierre du Terrail, chevalier de Bayard, een ridder zonder vrees of blaam. Maar al wie Alva over rekwenses met enige vrucht beoordelen wil, moet nog iets meer zijn dan dat. Die rekwenses schijn dan toch niet te zijn die hij lijkt. Dat laat nogal wat te wensen over van Aken. Trouwens, de lastbrief die rekwensens mede kreeg, luidt niet anders dan die van Alva. Ik vermoed zoo dat niet uit liefhebberij beulenwerk zal laten verrichten, doch dat hij. Uit menslievendheid de Nederlander zachter behandelen zal, dat geloof ik ook niet. Toch liet hij het standbeeld dat Alfa zich tot eigen eer oprichtte neerhalen. Dat zegt zo goed als niets. Alfa heeft in Spanje machtige vijanden en de requesens kan evengoed een vijand van hem zijn, en die vijandschap kan oorzaak zijn van het neerhalen van het beeld hij deed er toch vele nederlanders evenwel een groot genoegen mede juist en hierop zal Rick wezen's ook wel gerekend hebben en als iemand ons een genoegen doet dan willen we wel eenige zijne gebreken over het hoofd zien Zo wordt de hele neerhaling van het beeld niet veel anders dan eene staatkundige daad de druppel honing om de vliegen te vangen ja of nog beter het schelvisken dat men uitwerpt om eene kabeljauw te vangen ziet u de toekomst dan donker in als ik uwe edelheid vragen mag donker en donker is twee van aken toen de watergeuzen brieden hadden ingenomen waren er enkelen die dat de dageraad der vrijheid noemden ik vind dat het nog schemert en dat de schemering verbazend lang duurt veel zal afhangen van hetgeen graaf lodewijk met zijn leger uitvoert dat zal het ook doch ik vrees dat het met die onderneming niet te best zal aflopen zijne excellentie zelf moet er niet veel van verwachten maar als de onderneming wat we waarlijk niet hopen toch mislukt heer van noordwijk wat zouden dan de gevolgen zijn van Aken, ik geloof zoo dat gij mij naar de bekende weg vraagt gij denkt over alles zoals ik en wilt alleen maar meer zekerheid voor uw geloof hebben gij denkt en ik denk het ook dat Leiden dan alweer zal belegerd worden gij hebt weinig hoop op de hulp met frans geld en ik ook en zo geloven wij beiden dat binnen betrekkelijk korte tijd Leiden ten tweede male zal belegerd worden uwe edelheid het is zo. ik weet het bijna zeker dat we eenen bange tijd tegemoet gaan en het is zo waar als ik hier voor u sta dat pier kwaadgelaat en zijne vrienden nu al aan het werk zijn zij doen alles wat ze kunnen om de zorgeloosheid te doen toenemen hoe leggen ze dat aan ze doen niets dan kallen over het feest dat plaats zal hebben bij gelegenheid van de monstering en de omgang der schutters, en de daaropvolgende vrije jaarmarkt. Zij beloven gouden bergen van dat feest. En laat het lichtgelovige volk gaat zich op eene vreugde dag voorbereiden, in plaats van op dagen, weken en maanden van strijd en nood. Ze, maar daar zijn de jongens terug, zal ik hen hier laten komen? of zal uwe edelheid zelve naar de voordeur gaan laat de jongens hier komen van Aken. ik wil wel eens wat met hen praten jongens durven overal komen en ze zien en horen veel meer dan wij wel denken geef hun ieder eene kan bier van Aken liet de beide jongens in de gelachkamer komen waar ze stellig jonkheer van der does niet gewacht hadden te zien Jonkheer van der Does keek gedurende enige ogenblikken de beide fors gebouwde knapen aan en blijkbaar deed hij dat met welgevallen. Gerrit Verlaan, die zo ongeveer zestien of zeventien jaar oud kon zijn, was slank van gestalte, doch wat hij ook aan kracht mocht missen, scheen hij door vlugheid meer dan goed te kunnen maken. Zijn ogen stonden hem helder en flink in het hoofd en hadden iets over zich dat er stond aan wat tartens denken deed: geen spelletje zo gevaarlijk, of Gerrit waagde het, geen boom zo hoog, of hij klom tot in het topje, geen sloot zo breed, of hij durfde er overspringen, en juist als men dacht: Nu zal hij zijn waaghalzerij toch met een ongeluk moeten betalen, wist hij zich door zijn voorbeeldeloze vlugheid uit de brand te helpen. Het was vooral daarom dat Gerrit onder zijne makkers de bijnaam had gekregen van Leuke. Cornelis Joppensoon, even oud als Leuke, was niet zo lang, doch veel sterker van lichaamsbouw. En wat deze aan vlugheid miste, zou hij stellig door kracht vergoeden. Dat getuigden de brede schouders, de dikke nekspieren en de volle kloeke handen. Zijn oogopslag was niet guitig en slim. Zoals een leuke, maar eer brutaal en driest Men kon het hem aanzien dat hij zich nimmer aan daden wagen zou waarbij behendigheid nodig was, maar dat hij altijd te vinden zou zijn, daar waar met moed en kracht wat te bereiken viel. Zet de jongens, en laten we eens een ogenblik met elkaar praten, zei de jonkheer van der Does. En zodra ze gezeten waren, vroeg hij hun vriendelijk. Vanwaar kwam gij samen toen meester van Aken u aanriep? Wel, uwe edelheid, morgen ga ik met vader alweer met de schuit naar Woerden of Utrecht en mijn vriend Gerrit gaat er ook heen, maar met schipper Gijsbert, Cornelis' zoon van Schaak. Daar de reis wel lang duren zal, zo wilden Gerrit en ik nog wel eens een paar verlaten schansen zien voor we vertrekken. Later komt er misschien niet van. En waarom zou de reis lang duren vriendje Zoveel te laden dat ook wel uwe edelheid antwoordde gerrit want er is hier van allerlei nodig, en iedereen wil het eerst geholpen zijn maar daarom duurt de reis zoo lang niet er is gauw wat geladen wat is dan de oorzaak te alfen hebben ze eene akelige brug over de rijn uwe edelheid in het voorjaar als het water hoog is kunnen de schuiten er niet door en moeten ze soms dagen blijven liggen eer ze naar leiden kunnen doorvaren dat alles is zijne edelheid bekend manneke zeide van Aken. of weet gij niet dat de heer van noordwijk dijkgraaf en hoogheemraad van rijnland is Nee, antwoordde cornelis dat wist ik niet jonkheer van der does hoorde dit alles bedaard aan doch welke eene vrij grote macht hij ook als dijkgraaf en hoogheemraad bezitten mocht aan het veranderen van die brug kon hij niet veel doen daar de belangen van de hele waterschap soms heftig konden tegengewerkt worden door de belangen van de talrijke heerlijkheden die men in rijnland vond hij zeide er dus niets op maar vroeg en hoe zijt gij in die schansen gekomen wij hebben de boot gevraagd van cornelis jansz die op de hoogen woord woont en deze zelf is met ons medegegaan. Ja, en onderweg hebben we mees nog opgenomen deze zat te de peuren, doch ving niets, sprak Gerrit. Welke mees vroeg van Aken? Mees, de klapperman die op Marendorp woont. En wat heeft die heldhaftige krijgsman wel gezegd? vroeg jonkheer van der Does met een spotachtig glimlachje hij heeft ons alles uitgelegd uwe edelheid want ziet u die oude mees weet van oorlogen af hij heeft onder keizer karel gediend en is zegt hij zelfs in rome geweest om de paus gevangen te nemen kan dat waar zijn uwe edelheid dan diende hij onder een andere karel en wel karel van bourbon en het is moeilijk uit te maken of die gevangenneming geschiedde met goedvinden van keizer karel ja of nee. dat zijn meest ook uwe edelheid en dan zal hij ook wel die karel van bourbon bedoeld hebben maar later ging hij toch in dienst van de keizer en van koning philips zeide nu gerrit hij werd in de slag bij saint-quentin gewond en kwam toen na dertig jaar lang soldaat geweest te zijn in leiden en hoe zien de schansen er van binnen uit vroeg jonkheer van der does nu hebben ze niet veel door weer en wind geleden wel nee, uwe edelheid hernam gerrit mees zei als de spanjaarden terugkomen zullen ze de leidenaars niet voor de schansenschenders schelden hij vond maar één ding jammer en wat was dat dan wel hij vond het jammer dat de leidenaars niet afgemaakt hebben wat de spanjaarden er onvoltooid aan lieten mees meende dat dit wel zo mooi zou geweest zijn die oude mees kan ondeugend wezen sprak van der does maar vertel me nu eens weet gij waar pieter van wezel met de soldaten heengegaan is ja uwe edelheid ze zijn met hun allen in het huis van jury Thijssoon gegaan jury Thijszoon, de schipper weet u die op de koebeurschraft woont die houdt een sluikertje een sluikertje wat is dat hij verkoopt in stilte aan het soldatenvolk brangdemoris uwe edelheid kom hoe zoudt gij dat weten wij hebben wel eens op de loer gestaan en de lui er heel raar vandaan zien komen maar waarom noemt gij dat een sluikertje omdat hij de de brangdemoris binnen de stad brengt zonder er belasting voor te betalen Kom, jongen gij verzint maar wat Nee, uwe edelheid het is waar niet waar cornelis ja uwe edelheid dat is zo. er zijn hier in de stad nog meer sluikertjes maar ieder die een sluikertje houdt is een glipper of zal een glipper worden en denkt gij dat die soldaten daar nu zijn om rang de Morris te drinken vroeg van der does ja uwe edelheid maar ook om kwaad van de magistraat te spreken want pieter van wezel is medegegaan en die is al een even grote spanjaards vriend als jury Tijson. maar jury Tijson is veel slimmer dan pier kwaad gelaat deze is leelijk ondeugend maar erg dom kom jongen dat kunt gij niet weten gij zijt daar te veel te jong ja maar uwe edelheid mee zeide het vanmiddag en toen liet Cornelis Janszoon erop volgen dat Pier nog wel eens in de val lopen en zich dan leelijk branden zou. Gij moet niet met zulke oude mensen omgaan, jongens. Dat deugt niet, want gij wordt dan veel te wijs voor uwe jaren. Maar hebt gij niets meer vernomen? Nee, uw edelheid, anders niet, zeide gerrit Nu luistert dan beiden naar dat wat ik u zeg aan Schipper van keulen moogt gij alles vertellen gerrit en gij cornelis moogt alles aan uw pleegvader zeggen maar voor het overige moet gij zwijgen begrijpt gij dat die mannen kwaad doen ja uwe edelheid dat begrijpen wij wel hoor nu als ze er achter komen dat wij hunne streken weten dan worden ze voorzichtiger en wij kunnen hen dan niet meer straffen hier dat is voor uw moeite. jonkheer van der Does gaf ieder een verreltje, dat was een vierde gulden, en beide knapen snelden verheugd heen. Wat denkt gij ervan, van Aken, zouden de jongens ons niets wijs hebben gemaakt? Gij kent het volk hier beter dan ik, zeide van der Does, toen de beide knapen weg waren. Het spreekwoord zegt: Kinderen en dronken lieden zeggen de waarheid, uw edelheid met spreekwoorden moet men voorzichtig zijn van aken als dat waar was dan zouden alle waarden welgestelde lieden moeten zijn want een spreekwoord is er dat luidt der en is geen wiert zo arm hij kan eenen gasten een maaltijd broods borgen uwe edelheid heeft gelijk maar met deze twee jongens kan toch wel een onderscheid gemaakt worden beiden varen al van hun tiende jaar af en gaan daardoor altijd met oudere lieden om u kan bovendien verzekerd zijn dat beide schippers als het jagertje de schuit trekt en er dus aan boord niets te doen is dan te sturen heel wat met de jongens bepraten dat eigenlijk nog niet voor kinderen geschikt is om besproken te worden gij meent dus dat pieter zoon mij niet uitlachen zal als ik hem mijne vermoedens mededeel och uwe edelheid ik hou het ervoor dat hij, zowel als van hout, reeds alles weet. Hoe zouden ze dat te weten gekomen zijn? Jonker morsch is er ook nog, Uwe Edelheid. En wat Jonker morsch niet weet, dat weet Willem Cornelis Zoon Speelman. die laatste ken ik goed. Ik heb hem in tijd, toen hij mij vertelde dat hij duiven had die hij niet zo ver kon wegbrengen, of ze kwamen altijd terug aangeraden van die duiven aan te kweken omdat ze misschien bij een beleg van dienst zouden kunnen zijn zou hij die duiven nog hebben of hij die duiven heeft kan ik uwe edelheid niet zeggen maar duiven die hij buiten en binnen de stad laat vliegen heeft hij dan zullen het de duiven wel zijn die ik bedoel maar wie is jonker Jonkermors jonker Mors of de leidse Piero zal u toch wel kennen hij heet pieter cornelis zoon van der mors en is stadsbode o is het die man de nar van de kamer van Retorijken, de witte acolyten dat is een slim en uitgeslapen man met zijn snaakse uitvallen, en guiterijen is hij overal gezien en weet hij dingen die een ander niet hoort maar zoveel te beter als burgemeester adriaan zoon het weet als ik het hem dan ook nog eens zeg zal hij erstellig zijne schouders nog wel meer onderzetten om alles te doen wat in het belang der stad is hij kan niet meer doen dan hij reeds doet uwe edelheid al zijn pogen stuit af op de onwil van een groot deel van de magistraat dat gesteund wordt door spaanschgezinden of door eenvoudige mannen die zich door de gladde tongen van mannen als pier kwaad gelaat en jurrie Tijsoon alles laten wijsmaken nu meester van aken we willen hopen dat we kalveren die in de weide lopen voor leeuwen hebben aangezien ik wenste nu ter ruste te gaan en morgenochtend om half zes gewekt te worden ik heb morgen veel te doen de heer van noordwijk nam zijn licht en ging naar zijn kamer, doch eer hij insliep, schudde hij het hoofd en mompelde: Het zijn wel degelijk leven, die ik zie. Ook meester van Aken ging, na zich verzekerd te hebben dat alles gesloten en gegrendeld was, slapen, en een van zijn laatste gedachten van die dag was: Geen kalveren zijn het, maar echte leven zijn er op de weg. Einde van het derde hoofdstuk.